0: Yo! Salam Pasif Income! Oke, ketemu lagi dengan saya Ros Perwita di podcast Berburu Multibagger ya Dan di episode kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian Yang sudah teman-teman ajukan baik via kolom komentar dalam uh, Youtube ya Dalam Youtube di episode kemarin maupun yang... Teman-teman tanyakan via DM Instagram ya Jadi kalau teman-teman ingin bertanya ke saya uh, Yang mungkin mendengarkan podcast ini Melalui uh, aplikasi podcast Yang tidak bisa menulis komentar ya Teman-teman bisa DM via Instagram ya Instagram saya uh, At ya. Perwita nah, Nanti jawabannya biasanya akan kita kita jawab di episode selanjutnya ya. Jadi silahkan teman-teman untuk tanya ke saya. Dan juga teman-teman eh, juga kunjungi, wajib kunjungi website saya, perwita.com ya, karena di situ saya... Nulis blog, ya. Jadi, saya punya blog, punya artikel yang dimana uh, disitu saya menulis artikel mengenai saham. Ya, uh, siapa tahu ini juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi, pertanyaannya saat ini adalah seputar saham. Ya, uh, jadi, kalau saya kumpulkan, saya catat, teman-teman tanya saham-saham seperti ini: uh, ada empat, ya, 4 saham BRMS, saham ASII, saham LICP, dan saham PRDA. Nah intinya adalah apakah saham-saham tersebut masih prospek untuk dibeli sekarang ya oke okay. cuman sebelum saya membahas ya atau saya bercerita mengenai empat saham ini saya ingin uh, sharing dulu ya Saya ingin sharing dulu mengenai potensi ISG di tahun 2021 ini khususnya di semester 2 ya jadi saya adalah salah satu investor yang optimis bahwa di penghujung tahun 2021 ini IHSG akan naik. ya Akan naik, akan rally. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya lihat data uh, IHSG, pergerakan IHSG selama 13 tahun terakhir atau sejak tahun 2007, biasanya setelah terjadi crash besar, di tahun setelahnya atau tahun berikutnya itu terjadi bullish IHSG ya. Jadi saya bacakan sekilas ya. Misalkan kita anggap uh, kita mulai dari tahun 2008. Tahun 2008 saat itu terjadi krisis subprime mortgage ya yang membuat bursa di seluruh dunia juga berantakan anjlok ya. Bahkan saat itu IHSG turun 60% dari level tertinggi ke level terendahnya. Turun 60% dan uh, ya pasti banyak yang nyangkut lah ya tahun 2008 kemarin. Kemudian di tahun 2009-nya, IHSG naik dan naiknya nggak tangguh-tangguh. 86% dari kenaikan yang sangat signifikan setelah terjadi koreksi yang sangat signifikan juga. Itu tahun 2008. Kemudian masuk nih tahun 2011, ada fenomena krisis Eropa. Ya, krisis Eropa, krisis yang diakibatkan oleh hutang Yunani. Yunani nggak bisa bayar obligasinya sehingga membuat obligasi Yunani disebut sebagai junk bond alias obligasi sampah, ya. Dan waktu itu juga berdampak ke Indonesia sehingga terjadi crash di mana uh, IHSG turun level uh, dari level tertingginya sampai ke bawahnya itu mencapai 22%. Ya, tahu apa yang terjadi? Di tahun 2012-nya IHSG naik 12%, ya tahun 2011 kemudian masuk tahun 2013 ketika waktu itu Amerika mengurangi stimulusnya ya mengurangi kuantitatif easingnya yang membuat juga terjadi gejolak pasar termasuk di Indonesia di mana IHSG koreksi sampai 23% dan apa yang terjadi di tahun 2014nya IHSG naik 22% ya itu tahun 2013 dan tahun 2015 saat mulainya tapering dari Amerika di mana suku bunga Amerika mulai dinaikkan sejak krisis subprime mortgage ya akhirnya membuat dolar-dolar balik ke Amerika ya dan ya e, waktu itu saya juga masih sangat ingat ya sangat ingat tahun 2015 kemarin rupiah itu melemah hampir 10% jadi bayangkan ketika rupiah melemah hampir 10% itu juga membuat krisis ya. Kenapa? Karena uh, transaksi kita dengan luar negeri itu sangat besar ya, baik ekspor maupun impornya. Ya, menyebabkan ya harga-harga juga uh, bergejolak gitu ya. Harga-harga pangan bergejolak menyebabkan krisis ya dan IHSG saat itu juga anjlok 25%. Ya, dari level tertinggi sampai ke rendah. 25% dan apa yang terjadi di tahun 2016 IHSG naik 16% ya sekitar 15 sekian persen ya anggap sekitar 16% jadi ada rally Nah sekarang masuk nih tahun 2020 ya krisis mayor ya krisis akibat pandemi covid menghantam sektor real maupun sektor finansial dan IHSG turun atau koreksi sampai 37%. Saya masih ingat tuh, waktu itu IHSG di level sekitar 6300 6400 langsung anjlok ke 3900 ya. 37% koreksinya. Nah, itu tahun 2020 kemarin dan sekarang tahun 2021, tahun satu tahun setelah terjadi krisis. Sampai saat ini kalau kita hitung secara year to date ya, year to date sampai tanggal 15 Juli 2021, ESG baru naik 1%. Ya, baru naik 1% cuman untuk koreksinya sudah sekitar 10% ya dari level tertingginya saya ingat tuh. Di bulan Januari ESG sempat nyentuh di 6.500 kemudian di bulan Mei menjadi 5.700 yaitu sekitar 10%. Nah, tinggal nih sisa di semester 2 ini, dan saya sih optimis gitu ya, bahwa di penghujung tahun ini akan terjadi rally. Karena uh, ya salah satunya, ya historis ya, historis dari IISG ini selalu menunjukkan seperti itu gitu. Jadi saya salah satu opti, uh, investor yang optimis bahwa di penghujung tahun 2021 ini IISG akan rally. Paling tidak sampai awal tahun 2022, ya awal tahun depan. Ya, nah itu dulu Jadi kalau misalkan kita uh, kita ancang-ancang bahwa IHSG naik Maka harga-harga saham ini Kemungkinan besar banyak yang akan naik Nah sekarang kita mau pilih saham apa ini? Nah saya sangat menyarankan teman-teman sekalian ya Kalau teman-teman masuk di channel berburu multi-bagger ini Berarti kita ceritanya mengenai uh, analisa fundamental uh, Investasi jangka panjang ya Paling tidak jangka menengah. Artinya kita mainnya bulanan ya 3, 6 bulan sampai 1 tahun Jadi kita tidak main mingguan Kita tidak main harian apalagi Ini cocok sebenarnya Cocok buat teman-teman yang memang tidak punya waktu Untuk memantau market setiap hari Termasuk saya Saya tidak ada waktu nih Kalau siang-siang harus melihat chart eh, Apakah harga saham yang saya pegang naik atau turun gak ada waktu saya makanya saya pilih jangka panjang ya Paling tidak jangka menengah Paling tidak sampai akhir tahun ini Nah dari dulu teman-teman sekalian ya, dari, dari dulu entah teman-teman mau pakai analisa apa, badarmologi, badar-badaran, foreign flow, technical, value investing, analisa fundamental. Dari dulu sama, saham itu akan rally ketika ada katalis positif atau sentimen dan didukung dengan lompatan kinerja. Nah, bedanya di sini. Kalau misalkan saham itu rally, didukung dengan fundamental, artinya ada lompatan kinerja, maka di sini... Uh, Rally-nya adalah rally sehat Artinya setelah naik tinggi Ya turunnya nggak akan kenceng gitu Maksudnya koreksinya kecil gitu ya Berbeda kalau saham yang rally Tanpa adanya dukungan fundamental Itu biasanya rally-nya cepat Naiknya tinggi Turunnya pun juga tinggi Ya jadi buat kita yang memang nggak ada waktu Buat memantau market setiap hari Alias kita pengennya beli saham Habis itu meninggalkan market Ya pilih yang punya fundamental bagus ya Kecuali kalau kita memang full time trader full time trader saya sangat menyarankan Anda pelajari pola saham-saham gorengan karena saham-saham gorengan memberikan return tinggi di waktu yang singkat ya. itu kalau Anda bisa full time trader ya tapi kalau Anda nggak ada waktu ya seperti saya nih siang hari saya sibuk gitu ya sudah nggak perlu uh, jangan pilih saham gorengan ya pilih saham-saham yang berfundamental bagus Ya berfundamental bagus Nah kita cari saham-saham yang punya lompatan kinerja Habis itu ya sudah kita tinggal tunggu saja ini Sentimen masuk atau katalis positif Harga saham kita pun akan rally Ya dan itu dari dulu seperti itu mainnya ya Oke sekarang kita uh, jawab nih ya Jawab pertanyaan yang, yang sudah diajukan teman-teman Jadi ada empat saham Uh, apa namanya ada empat saham yang akan kita bahas yaitu saham BRMS, ASII, LSP, dan juga PRDA ya. Jadi ini adalah saham-saham yang yang teman-teman tanyakan dan akan kita bahas sekilas ya sekilas ya. Jadi di podcast kali ini bagi teman-teman yang nonton di YouTube ini ada nih layarnya ya layar uh, untuk untuk uh, apa memper uh, saya perlihatkan laporan keuangannya ya. Jadi kalau kalau teman-teman yang nonton di Youtube Bisa lihat laporan kuanya Tapi kalau teman-teman yang dengerin podcast Di aplikasi podcast Gak apa-apa cukup dengarkan saja ya e, Harapannya teman-teman ada gambaran ya. Oke kita mulai dulu dengan BRMS ya BRMS ini e, saya ma, sa, sangat ingat gitu ya Pertama kali saya masuk BRMS ini adalah salah satu saham yang hype saat itu ya The Seven Brothers ya Mungkin teman-teman kalau pemain lama pasti tahun nih The Seven Brothers Itu siapa saja ya salah satunya BRMS ini ya Bumi, BRMS dan sebagainya itu ya Nah sekarang kita lihat nih dari sisi fundamentalnya dulu Dari sisi kinerjanya ya BRMS per kuartal 1 2021 ini memang mencatat Kenaikan pendapatan yang menurut saya cukup bagus ya dari 900 ratus miliar uh, sorry sorry sembilan ratus juta dolar menjadi satu satu miliar US dolar uh, saya lupa nih BRMS ini laporan keuangannya dalam bentuk mata uang rupiah atau dolar ya sorry sorry uh, saya saya buka sebentar ya BRMS 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 Ya, dan ternyata dolar ya, ternyata dolar jadi, eh di sini di sini adalah dalam mata uang dolar penuh. Jadi, eh di sini sembilan ratus ribu dolar ya, karena dalam dolar penuh ya, berarti sembilan ratus ribu dolar menjadi 1,3 juta US dolar untuk pendapatan di tahun 2021 ini. Jadi, memang ada kenaikan pendapatan ya, intinya ada kenaikan pendapatan. Tetapi kalau kita lihatlah laba usahanya minus gitu. Ya, kenapa bisa minus padahal ada pendapatan? Sebenarnya kalau ketika e, kalau terjadi kenaikan pendapatan harapannya laba bersihnya ini naik signifikan. Ya, laba usahanya, laba bruto, laba usahanya naik signifikan, maka di situ e, di situ ada ada potensi nih akan menjadi bagers gitu kan, akan ada rally di saham ini. Tetapi laba usahanya minus. Ya laba usaha minus. Memang laba bersihnya naik signifikan, hampir 1000% persen ya. Tetapi kalau laba uh, usahanya minus, artinya apa? Artinya di sini ada ada keborosan ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada beban usaha nomor 24 ini naiknya juga signifikan. Padahal teman-teman tahu nih beban usaha ini di sini ada pos yang paling besar itu adalah gaji ya gaji insentif dan sebagainya. Ya, artinya menurut saya ya ini perusahaannya masih belum efektif ya e, masih belum efisien sorry masih belum efisien nah karena di sini kenaikan laba yang sangat tinggi ini karena adanya pendapatan lain-lain dan kalau teman-teman lihat di notesnya pendapatan lain-lain dari BRMS ini adalah penghapusan hutang ya penghapusan hutang menyebabkan labanya tinggi ya jadi menurut saya untuk kenaikan laba bersih dari BRMS ini Uh, tidak tidak apa namanya tidak wajar gitu ya tidak wajar tidak sesuai dengan uh, fundamental sebenarnya yang harapannya ya pendapatan naik laba bruto naik la, laba usaha naik laba bersih naik ya jadi kalau brms buat saya ini sedikit ngeri ngeri sedap ya teman teman sekalian ya ngeri ngeri sedap ya uh, saya pun kalau misalkan saya beli brms kemudian saya tinggal scan market ya deg degan kalau saya ya kalau saya deg degan ini Ya, cuman nggak tahu nih kalau teman-teman yang memang full time trader ya bisa dimanfaatkan juga, nggak masalah. Tapi kalau buat kita yang investing, kita beli habis itu kita tinggal ngantor atau berbisnis, atau menjalankan rutinitas yang lain. Ya, buat saya untuk BMS ini ngeri-ngeri uh, sedap ya. Jadi, kalau saya sendiri untuk BMS ya skip gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah saham ASII ya atau Astra International. Kalau kita lihat laporan laba rugi per kuartal satu ini adalah laporan kuartal satu ya yang saya, saya tampilkan di YouTube ini kinerjanya masih menurun ya pendapatan menurun laba bruto menurun laba bersihnya pun menurun. Tetapi saya memproyeksi di kuartal 2 ya laporan keuangan kuartal 2 seharusnya bisa naik. Kenapa? Karena di kuartal satu itu belum terjadi. Krisis ya, masih di bulan Maret itu awal-awal COVID ada, baru muncul. ya. Nah kemudian mulai drop sekitar mulai di kuartal kedua. Nah maka bayangan saya ketika kuartal 2 nanti keluar akan ada lompatan kinerja untuk ASI. ya Jadi eh, di kuartal satu memang belum naik tapi saya optimis di kuartal 2 naik. Lalu bagaimana dengan harga sahamnya? Sekarang harga saham Astra di bawah lima 5000 dan menurut saya ini murah gitu. Harga saham Astra di bawah lima 5000 sekitar empat 4700 4800 ini seperti harga Astra sekitar tahun 2010 teman-teman ya. Ya buat saya ini murah banget itu. Apakah akan naik lagi? Saya sih optimis naik nanti di penghujung tahun. Karena Astra ini salah satu yang e, punya bobot besar terhadap ISG ya, jadi ketika ISG naik biasanya saham-saham big caps salah satunya adalah ASI ini, ini juga akan naik. Jadi di bawah 5.000 menurut saya murah. Targetnya berapa? Saya sih optimis sampai 7.500 itu bisa gitu ya, buat ASI ini. Ya. Cuman kapan? Ya nanti nunggu ya, nunggu ketika katalis positif masuk. Uh, pertama kita nunggu dulu LK kuartal 2 apakah kita confirm ya apakah sudah terkonfirmasi kalau kuartal 2 ini kinerjanya lebih bagus dibandingkan uh, tahun uh, kuartal 2 tahun 2020 ya Kalau sudah positif ya berarti harapan naik ada cuman seharusnya sih naik ya seharusnya naik karena uh, ya seperti yang saya ceritakan tadi tahun kemarin di kuartal 2 ini terjadi krisis Oke, dan harga di bawah lima 5000 menurut saya murah. Jadi kalau saya misalkan saya beli ASII kemudian di harga sekarang ya, bukan di harga tinggi tapi di harga sekarang. Kemudian saya tinggal ngantor, saya tinggal jalankan rutinitas yang lain, ya saya lebih tenang gitu. Plus ya dividennya kan juga lumayan bagus gitu. Ya, Oke, itu mengenai ASII. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai e, LSIP. Nah buat saya LACP ini juga menarik Kenapa? Karena pendapatannya naik signifikan Ya sekitar 50% Laba brutonya naik signifikan Sekitar 150% Dan laba bersihnya juga naik signifikan Dari 80, 80 miliar menjadi 297 miliar Berarti naik kurang lebih sekitar berapa itu ya 100, 200, 200 hampir 300% ya artinya apa? ya artinya LSP bagus dan saya optimis LSP salah satu saham yang nanti akan rally mungkin sampai eh, 50-100% kenaikan dari harga sekarang saya optimis gitu ya saya optimis ya jadi tinggal nunggu waktu jadi kalau saya sendiri nih misalkan beli LACP di harga sekarang ya catatannya di harga sekarang gitu Ya saya tenang gitu. Saya beli RSP, saya tinggalkan sampai uh, sampai akhir tahun saya hold ya, hold sampai akhir tahun. Saya tenang gitu. Tetapi ya tidak serta merta langsung ditinggal begitu saja ya. Tapi tetap dicek, dicek ini adalah cek kinerjanya, laporan keuangannya. Kuartal 2 naik uh, keluar, kita cek lagi. Oh masih sesuai nih, masih masih naik kinerjanya masih naik. Ya sudah, kita tinggalkan market lagi gitu ya. Kemudian kuartal 3 keluar cek lagi nih, oh kinerjanya masih bagus, ya sudah kita tetap hold saja gitu ya. Sesimpel itu ya, jadi tidak kita cek tiap hari pergerakan harganya, tapi kita cek kinerjanya. Karena kalau kita cek harganya, ya namanya harga itu setiap hari pasti gerak gitu. Ya besok naik, besoknya lagi turun ya itu biasa gitu Makanya kalau teman-teman yang full time trader ya teman-teman manfaatkan naik turunnya harga sahamnya saja gitu Tapi kalau buat kita yang nggak punya waktu untuk mantau market setiap hari Ya sudah kita manfaatkan kenaikan kinerjanya saja gitu Karena nanti begitu katalis masuk ya Nanti akan rally gitu ya Nanti akan rally, percaya deh sama saya ya salah satunya LACP ya cuman kalau LACP ini saya optimis ya tidak menjamin gitu ya maksudnya percaya ke saya itu ketika uh, harga sahamnya rally itu harga saham rally itu ketika ada sentimen dan juga ada uh, lompatan kinerja gitu ya nah LACP saya optimis Tetapi sekali lagi ya optimis itu bukan jaminan Ya optimis bukan jaminan Karena saya juga tidak tahu nih apakah besok Ya tiba-tiba corona meledak lagi PSBB lagi Drop lagi ya siapa tahu ya Karena saya tidak tahu masa depan Tapi kalau sepanjang Pemerintah masih bisa mengontrol dan sebagainya Ya sepanjang eh, Apa namanya sepanjang krisisnya Tidak seperti tahun kemarin saja Dan saya juga optimis sih Hal terburuk itu sudah terjadi di tahun kemarin gitu, ya. Nah, ya tahun ini ya tinggal naiknya saja gitu, ya. Jadi sekali lagi untuk LSP saya optimis akan naik, bisa 50 sampai 100 dari harga sekarang sampai akhir tahun dengan catatan kinerjanya selalu naik, ya. Kinerjanya selalu naik. Jadi kita cek lagi tiap e, laporan keuangan keluar, kita cek masih bagus atau tidak seperti itu. Oke, itu mengenai LSCP. Sekarang, yang terakhir adalah PRDA. Ya, PRDA ini juga e, bagus sekali. Ya, kalau kita LSCP tadi belum naik, PRDA ini sebenarnya sudah naik. Ya, di satu bulan terakhir ini, kurang lebih sekitar 70 atau 80 persen naiknya. Nah, inilah e, yang bisa teman-teman lihat kenapa PRDA naik duluan, sedangkan LSCP belum naik. Padahal, kalau teman-teman lihat e, laporan keuangannya PRDA ini juga lompat gitu ya, kinerjanya lompat, LACP pun kinerja juga lompat, kenapa LACP belum naik, sedangkan PRDA naik, karena PRDA sentimennya sudah ada gitu ya, sentimen ketika PPKM darurat, kemudian orang-orang mulai periksa nih periksa ke laboratorium ya, tes PCR dan sebagainya ya, kalau teman-teman lihat di jalanan, Prodia ini selalu penuh, orang antri untuk ngecek Ya sudah gitu. Ini ini katalis positif gitu. Jadi saat beberapa bisnis ditutup, harus harus menjalankan WFH dan sebagainya, sedangkan uh, PRDA ini salah satu bisnis yang yang esensial gitu ya. Artinya semua karyawannya boleh masuk 100% boleh masuk. Ya sudah ini sentimen katalis itu. Jadi sudah didukung ya kenaikan atau lompatan kinerja, sentimennya masuk hmm. ya naik gitu. Satu bulan ini naik kurang lebih 70%. Apakah masih bisa dilanjut naik lagi? Saya optimis masih bisa lanjut naik lagi. Sampai berapa? Target saya sih belas ribu itu bisa gitu ya. belas ribu bisa sampai kemungkinan ya awal tahun depan lah ya. Nah, dengan uh, apa skenarionya apa? Kok bisa saya opti optimis itu kalau uh, kalau naik? Ya karena... Tahun ini masih era pandemi di mana kesehatan masih dibutuhkan dan kuartal satu saja ada lompatan kinerja. Teman-teman bisa lihat ya laporan Kuan PRDA. Pendapatannya naik sekitar 60%, luar biasa. Kemudian laba bersihnya juga naik sekitar 300 sekian persen. Ya Kalau misalkan kenaikan ini bisa dipertahankan, artinya kuartal 2 naik lagi ya, laba bersihnya mungkin naik lagi 400% misalkan kuartal 3 bisa naik lagi ya sudah itu akan rally terus itu, cuman ya perjalanan rallynya ini ya nggak setiap hari naik ya teman-teman sekalian ya nggak setiap hari naik, nggak setiap hari arah 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 nggak gitu ya setelah naik biasanya ada koreksi ya jadi setelah naik tujuh per, uh, 70% ini saat ini uh, PRDM memang belum kemana-mana dulu ya sideways tidak turun tapi juga belum naik ya menurut saya nggak masalah ya Pengennya sih naik terus ya, itu nggak mungkin terjadi di bursa gitulah lah ya. Uh, pasti akan ada fase-fase koreksi ya, apalagi kalau naiknya arah ya koreksi ARB itu sangat mungkin terjadi. Tapi apakah bisa naik sampai 15000 Saya optimis bisa. Bisa sampai ya kira-kira akhir tahun ini atau uh, awal tahun depan, tahun 2022, besok ya. Nah. Itu teman-teman sekalian mengenai empat saham yang teman-teman tanyakan ya. Semoga terjawab, semoga terjawab. Kemudian silakan kalau teman-teman mau bertanya lagi, silakan tanya lagi ya. Jangan khawatir teman-teman sekalian ya, karena saya akan terus Insya Allah akan terus membuat konten-konten yang membuat apa konten-konten yang edukatif lah Insya Allah ya bisa menambah wawasan dan sebagainya. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu dulu podcast kali ini ya. Sudah 20 menit saya eh, takutnya teman-teman bosan dengarkan saya ya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa juga kunjungi website saya perwita.com, baca blog saya di situ ya. Terima kasih dan salam pasifinka.